0: 零六六二准备坐牢。萧伯纳曾说：“许多伟大的真理，开始的时候都被认为是亵渎的行为。” 2002年5月，《马克思主义的新发现》一书由山东友谊出版社出版发行。书籍问世后的7月至9月，正是思想界最为活跃、攻击新阶层入党论最为集中之时。这本书立即在全国引起强烈反响。当时。理论界正为“三个代表”是否写进党章争论不休，新阶层入党问题成为议论焦点，而我在书中写的几个观点是焦点中的焦点。当北京思想界、出版界了解此情的人缄口不言，一片沉寂时，此书的问世就如同一把花椒洒进热油锅，使得理论界顿时沸腾起来。不到三个月，这本书便销售一空。中共天津市委党校党建所的一位研究员，专门写了一封给中央领导的信，上书党中央，要求严肃处理李锦。信中写道：“这是需要在十六大前后组织全党，首先是党建研究会系统和党校系统认真研讨辩论,辩论的一个特大的理论和政治问题，要求把我从领导岗位上调开，清除出党。”一家理论刊物的原副总编写下洋洋洒洒,洒两万五千字长文，更是汪洋恣肆，气度非凡。该文结文盘薄，咄咄逼人。例如，《剩余价值学说》过十论一节写道：“此书作者以捍卫唯物史观的姿态否定剩余价值学说，其实他所说的唯物史观也是冒牌货色。他向我们宣传。”就像货币作为一般等价物来衡量其他所有商品一样，生产力是衡量社会进步的一般等价物。他告诫我们，特别重要的是不能离开生产力来抽象地讲所谓社会主义政治原则和道德原则。他指责在干部政策上，有些地方和部门还没有把革命化同生产力标准统一起来，这是唯物史观吗？否，这是庸俗生产力论。此书作者直截了当地否定了剩余价值学说，又以庸俗生产力论来冒充唯物史观，这除了暴露其背离马克思主义的面目以外，又能说明什么呢？从网上看完这篇文章，我满头冷汗，连看四遍，一直看到凌晨五点，越看越清楚了。显而易见，这些批评文章是不承认以经济建设为中心的基本路线的，否认生产力的作用。在文风上是抓住一点便无限上纲，尤其对生产力经济学的否定，违反历史唯物主义原理，已到了极其可笑的地步。然而，不少文章指向深远，我只不过是一个靶子而已。我知道时代性质改变论的提出是决定中国道路的重要转折点，这是邓小平的观点，在十二大就提出来了，怎么都算成自己的呢？我内心真实的想法。只强调马克思主义建设论，追求生产力经济学的建立，理论基础是时代特征转变，仅此而已。随着历史推进，这个特征还会转变，正确结论也可能是发展与竞争时代。然而，有些人固守原来领地，坚守无产阶级革命时代的理论，这才是国家可悲之处。山东社科院的研究员董建才为应付上级审查的要求。用钢笔写了三页纸，共计才六百字，里面夸奖我的理论勇气。上面不同意，要求打印出来，不少于三页。董建才不予理睬，说我是学者，反正他们也不能撤我的职。他暗地里打电话给我妻子，说理解了不起，是真正的马克思主义者，一定要挺住。与此同时，也有不少人对我的理论产生共鸣。我国驻瑞典斯德哥尔摩领事馆总领事陈峰特地给我打来电话，说：“中国有我这样的学者，是中国的骄傲。”这位在瑞典工作十多年的学者，通过对比分析，认为不需要革命和战争，可以达到社会财产公有与社会保障的目的。我提出的社会主义目的与道路，要比瑞典党的纲领更为符合马克思的原意，走在人类马克思主义发展的前面。《求是》杂志编委严长贵是山东阳谷人，曾经为江青当过秘书。他则给包新建写了一封长信，认为我对于马克思主义的科学社会主义的划分具有重要意义。